0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas, el podcast a través de autoproyecto.com. Yo soy Jaime Flores y como siempre es un placer, un verdadero privilegio para mí sentir que ustedes nos escuchan, que aprecian los comentarios que hacemos, que bajan la información que les ofrecemos a través de nuestro podcast y que nos siguen semana tras semana aquí en autoproyecto.com con Sobre Ruedas, nuestro podcast. Podcast. Pues bien, hoy vamos a hablar de un vehículo muy especial y es especial en todo el sentido de la palabra. Tal vez ningún vehículo logre atraer a celebridades, magnates, ricos, famosos, poderosos, en fin, la más refinada élite en cientos de países, de mejor manera que el Ranch Rover. Históricamente, el Ranch Rover prácticamente fue el pionero del segmento de los utilitarios de lujo hasta el momento no existía el vehículo utilitario que hoy conocemos, lo que se ha denominado con las tres letras SUV o SUV o SUV, el Sport Utility Vehicle, eh, que es algo así como un vehículo deportivo utilitario que es el resultado de la ampliación de la cabina de los pickups. Todo esto comenzó cuando alguien tuvo la idea de por qué no alargamos la cabina de este pickup y tapamos la tolva, la cama del pickup. ...con un techo y le ponemos unas ventanas laterales y traseras... ...y ahí entonces, en lugar de transportar carga, maletas, cajas, eh, equipos, en fin... ...transportamos pasajeros, le ponemos unas sillas y en fin... ...y así nacieron los primeros utilitarios deportivos... Eh, ...no se conocían con esa denominación de utilitarios deportivos... ...en algunos casos eran eh, prácticamente hechos eh, por los mismos propietarios... ...no eran ni siquiera una iniciativa, una decisión de los fabricantes... Uno de los primeros, aquí en los Estados Unidos conocimos algunos modelos eh, hechos por Jeep. Eh, el primer Wagoneer, por ejemplo, era algo así. Eh, había algunos modelos hechos por General Motors. Tengo entendido que tal vez la Suburban y algunas camionetas tipo Panel que habían sido adaptadas con ventanas para transportar pasajeros. Pero la primera internacional y la primera de lujo eh, que tenía como objetivo llegar justamente a estas personas más poderosas fue justamente esta Ranch Rover, ha ofrecido desde siempre, vale la pena destacar eso, una capacidad legendaria para enfrentar cualquier tipo de terreno, que también era algo importante para ese tipo de vehículos. Recordemos que el nacimiento del Land Rover era justamente el eh, proporcionar estos vehículos que sirvieran para pues, eh, algunas actividades y necesidades de movilización en las zonas coloniales británicas, particularmente en el continente africano. De ahí surge el original Land Rover, y a partir de allí, cuando se requiere que haya un vehículo que tenga estas capacidades de, de todo terreno, pero que al mismo tiempo tenga una comodidad y una cierta sofisticación, un cierto lujo, aire acondicionado y ese tipo de cosas, pues entonces surge el Range Rover, que ha sido diseñado y además eh, producido, de alguna forma desarrollado, para los magnates de las operaciones mineras, de las operaciones petroleras, en fin, todo ese tipo de cosas. Eh, este todoterreno de Range Rover ha sobrevivido a lo largo de todos estos años como el más destacado de su categoría y esto ha sido resultado sin lugar a dudas de su estilo muy elegante, su cabina como ya la empezamos a describir casi que opulenta y que se convirtió con el paso del tiempo en el más evidente símbolo de estatus de un vehículo de su categoría. No todo el mundo puede tener estacionado en su garaje el vehículo que ha servido de modo de transporte a su majestad, la reina Isabel de Inglaterra. A los Estados Unidos llegó para quedarse en los vecindarios más exclusivos de Long Island, en la zona de Nueva York o de Beverly Hills, en California, pero su elevada reputación y sus exigentes niveles de calidad le han permitido ganar adeptos en todo el país. Donde hay dinero, hay seguramente propietarios y usuarios felices de Ranch Rovers, aunque muy pocos de ellos en realidad exijan del vehículo siquiera un porcentaje mínimo de todas esas capacidades que ofrecen terrenos agrestes. Y es que hay cosas en la vida que uno no necesita, a veces ni siquiera usa, pero le produce una enorme satisfacción saber que, que uno cuenta con ellas. ¿no? ese Ranch Rover del modelo 2023, miren ustedes bien, ya estamos hablando del modelo 2023, representa el Ranch Rover más lujoso hasta el momento. Son tres las opciones de tren motriz, incluyendo una híbrida mmm, con eh, capacidad para conectarse y cargar las baterías. Todas ellas, todas estas tres opciones tienen potencia de sobra. Pero además el vehículo trae eh, dos opciones de distancia entre ejes, una más larga. Eh, y por primera vez el Range Rover está ofreciendo una mmm, tercera fila de asientos. Eh, y además capacidad para hasta 7 pasajeros. Tuvimos la oportunidad de probar las diferentes versiones de esta completamente nueva Range Rover en todas sus versiones en las majestuosas carreteras del Valle del Río Napa en California gracias a una muy cordial invitación de nuestros amigos de Land Rover. Estuvimos pues, en San Francisco, eh, nos alojamos en un muy destacado hotel de esta bellísima ciudad de, de, frente al Océano Pacífico. Allí tomamos un uh, vuelo en un avión privado hasta el aeropuerto de Santa Rosa, allí en el centro del Valle del Río Napa, en California, en esas carreteras maravillosas tuvimos la suerte de manejar prácticamente todas las versiones. Nos familiarizamos con todas las opciones de estos vehículos, que aunque conservan esa apariencia exitosa en las versiones más recientes, esta nueva versión, sobre todo en temas de diseño, trae algunos detalles, Yo atrevería a decir que más que detalles, algunas eh, características muy propias que le dan una personalidad propia a esta nueva Ranch Rover. Se comporta como era de esperarse majestuosamente a través del tráfico, bien sea en la ciudad y, eh, o en la carretera. Tiene un trasegar muy suave, el interior es inmensamente silencioso, pero aventurarse fuera de la carretera es una opción emocionante para los propietarios del Ranch Rover. Además, hay una confesión que les quiero hacer. A veces me da la impresión de que cuando uno paga un precio elevado por un vehículo de esas características, de pronto meterlo en terrenos agrestes y en condiciones bastante difíciles, atravesando eh, lechos de ríos, eh, subiendo pendientes, eh, metido entre piedras de gran calado y cosas de este tipo, pues de pronto es algo que uno no hace con el vehículo de uno. Pero aprovechando que este no era mío, créanme que lo metimos por algunos sitios bastante, bastante, bastante agrestes. Eh, la gente de Land Rover eh, encontró unos lugares, un recorrido que esos organizadores prepararon para mostrarnos ciertas características del vehículo que le permiten enfrentar con absoluta propiedad, pero además con muchísima seguridad, y eso es tan importante lo uno como lo otro, hasta las condiciones más difíciles, más agrestes, barro, eh, lluvia, eh, piedras, cascajo, en fin, lo que ustedes se imaginen. Esto gracias a los sistemas de tracción en las cuatro ruedas, a la transmisión con relación baja, al control de velocidad mínima tanto para el ascenso como para el descenso. Es decir, es cuestión de comenzar a descender el vehículo, aplicarle obviamente antes de comenzar ese descenso el, la adecuación propia, es decir, el setup, como le dicen ellos, adecuado al hill control descent, y uno simplemente suelta el freno y el acelerador y el vehículo se encarga de bajar, a la velocidad que uno le indicó, 3 millas por hora, cinco millas por hora, en fin, dependiendo obviamente de la pendiente y de los riesgos que se encuentren tanto adelante como a los lados. Eh, y esto tanto para el ascenso como para el descenso. Eh, tiene una suspensión neumática que uno puede elevar desde la cabina, desde los controles en el centro de la consola para proporcionar una mayor distancia entre el vehículo y el suelo. Además tiene algo que no es muy corriente, no lo habíamos visto, no, no lo hemos mencionado porque además tampoco lo habíamos visto en ningún otro tipo de vehículo, que son unas cámaras ubicadas en los bumpers del vehículo y en los espejos laterales que le permiten al conductor ver desde la cabina sin tener que sacar la cabeza por la ventana ni mucho menos, exactamente cuál es la posición de cada una de las cuatro ruedas en referencia con los obstáculos que hay en el camino. La verdad que pues esto, desde la cabina, con el aire acondicionado, sin abrir los vidrios, sin someterse a la lluvia, ni al barro, ni a nada de lo demás, uno está viendo prácticamente todo lo que tiene que ver con la seguridad del vehículo y con la manera como está enfrentando pues, las asperezas del camino. Hacen toda esta, esta combinación de todas estas cosas, hace que cualquier situación, por difícil que parezca, se convierta en un verdadero paseo. Uno va dentro del vehículo sin sentir absolutamente nada de las condiciones externas y va llevando su vehículo con absoluta seguridad. El precio básico del Range Rover comienza por encima de los $100,000 dólares. Vamos a empezar por ahí. Eso significa que es más caro que rivales como el Cadillac Escalade, el Jeep Grand Wagoneer y el Mercedes-Benz GLS. Son varias las versiones en que se venderá el Range Rover del 2023. Esto es un poco complicado, pero vale la pena que pasemos por allí, porque eso nos va a dar una eh, imagen mucho más clara de qué es lo que pretende Land Rover pues, con su modelo Range Rover eh, ...para tener el, el éxito que todo el mundo le augura en el mercado en los próximos años. Eh, a ver... ...la serie de versiones comienza con la SE... ...que puede venir con distancia corta o larga entre los ejes... ...y motorización V6 de 3 litros convencional o híbrida. También está el V8 de 4.4 litros en esta versión SE. Los precios para el SE van de $104,500... ...que es el precio básico inicial pero pueden llegar a $128,800. Y ahí de la SE pasamos a la Autobiography. De nuevo puede venir con distancia entre ejes corta o larga y la de, de, la de distancia larga puede venir con capacidad para 5 o para 7 pasajeros. La motorización para todas estas Autobiography es V8 de 4.4 de litros y el precio va a estar entre $157,600 y $161,600 dólares. De esta Autobiography, pasamos a la versión First Edition. Ambas tienen motor V8 de 4.4 de litros. La una es con distancia entre ejes corta. Esa tiene 164 mil como precio. Y mmm, de allí, de la First Edition, repito, las dos versiones, bien sea con distancia corta o con distancia larga, tienen motor V8 de 4.4 de de litros. Versión V8, voy a repetirlo una vez más a ver si... No vuelvo a equivocarme. El motor es V8 de 4.4 litros. La joya de la corona es la Range Rover SV, que también puede tener distancia larga entre ejes o corta. Trae el motor V8 4.4 litros y el equipo opcional que viene con esta SV es el más alto lujo y sofisticación que hayamos visto en cualquier tipo de vehículo de estas características. Por eso es que el precio Llega a los 218.300 dólares. Hablemos en detalle de las motorizaciones. Esta motorización original, la más eh, básica, digamos, es una V6 híbrida ligera. ¿Qué significa híbrido ligero? Pues bien, hay dos tipos de híbrido. El ligero es uno de ellos, el otro es el plug-in, es decir, el de conectar. Este híbrido ligero eh, obtiene la electricidad para el motor eléctrico porque tiene un motor eléctrico, en este caso un motor de 48 voltios, la electricidad que mueve ese motor se produce con el mismo motor que cuando no está impulsando, está cargando. Es decir, el motor es motor y generador al mismo tiempo. Cuando se requiere que aporte eh, potencia para mover el vehículo, pues funciona como motor. Cuando el vehículo está impulsado ya y por el contrario, le está uno bajando la velocidad, está tratando de frenarlo, ha desacelerado, en fin, va en una pendiente hacia abajo, ese motor deja de funcionar como motor y comienza a funcionar como generador y a producir electricidad que se va acumulando en las baterías que van dentro del mismo vehículo y que posteriormente puede ser utilizada para proporcionarle más energía al sistema de, de, de impulso del vehículo, es decir, sumar la energía que produce ese motor eléctrico con la que ya produce el motor a gasolina. El motor a gasolina es de 3 litros, el motor eléctrico de 48 voltios, y esta versión híbrida entrega 395 caballos. Hay otra versión híbrida, esta sí es de conectar, y esta entrega 434 caballos de potencia, es decir, estamos hablando de 39 caballos más. Pero además de esta potencia adicional, entrega una autonomía puramente eléctrica de 48 millas. Si uno llega a casa por la noche, o en el trabajo hay una estación de carga, o tiene un sitio donde puede ir y cargar el vehículo, esa carga completa de la batería le entrega al vehículo la capacidad para tener una autonomía de 48 millas. Esta es una distancia bastante razonable, uno puede tener el trabajo relativamente cerca de su casa y en menos de 48 millas puede ir y volver si esa es la circunstancia probablemente esa persona nunca tenga que eh, poner gasolina en su tanque y nunca tenga ni siquiera que encender el motor a gasolina porque con la carga de la batería va a poder ir y regresar a su casa ir al trabajo y regresar a su casa pasamos al motor V8 de 4.4 litros No lo ve este motor V8 produce 523 caballos de potencia y le adjudica al Range Rover la capacidad de remolcar hasta 8200 libras. Todas estas motorizaciones vienen acopladas a una transmisión automática de 8 velocidades. Todavía no hay cifras de rendimiento en materia de consumo de combustible para la versión híbrida de conectar. La híbrida ligera rinde 18 millas por galón en la ciudad y 26 en la autopista, mientras que la V8 tiene 16 millas de rendimiento en las calles y 21 millas de rendimiento en las carreteras. Con el paso de los años, la Ranch Rover se ha caracterizado por ofrecer un espacio interior amplio y cómodo, pero sobre todo lujoso y exclusivo, con los mejores materiales de acabados, cueros y maderas de las más remotas procedencias. Pues bien, movidos por un espíritu de conciencia ambiental y sustentabilidad, la gente de Land Rover ha decidido que no habrá ni cuero ni madera en su nueva Ranch Rover y han reemplazado esos materiales con productos sintéticos o renovables que no dejan nada que envidiar a los originales y que hasta acaban siendo más exclusivos. La posición ergonómica de la silla del conductor, los elementos de conducción, el tablero de instrumentos y la pantalla de infoentretenimiento merecen una mención especial. El vehículo se maneja con la mayor comodidad. La pantalla de infoentretenimiento es hasta curvilínea, de manera que pues, permite una visibilidad mucho más fácil, mucho más clara, mucho más directa. El vehículo se maneja con la mayor comodidad, aún durante periodos largos, los niveles de ruido y vibración son increíblemente mínimos, prácticamente imperceptibles. Ahora, el nivel más alto de ese lujo y esa sofisticación con que ya cuentan todas las variantes de esta nueva Range Rover, llega a su punto más alto, ya les habíamos adelantado un poco sobre esto, en la versión SB, un verdadero palacio sobre ruedas. Tiene capacidad para cuatro pasajeros, ya que las dos sillas de la segunda fila son muy similares a las de primera clase en la más lujosa aerolínea. Tiene mesas auxiliares, descanso para piernas y pies, una consola central con controles de climatización e infoentretenimiento y masajes en las sillas, además de pantallas de video en los espaldares de las sillas delanteras para los pasajeros que van en las sillas traseras. Y hasta tiene un refrigerador, un verdadero refrigerador, no es un conservador o un cooler, no. es un refrigerador con su compresor y todo lo demás que enfría eh, botellas o latas o... Es decir, no es muy grande tampoco, pero puede, permite pues, tener allí unas cuantas botellas eh, de algo que obviamente no contenga alcohol y está ubicada entre los dos espaldares de las sillas traseras. Esta eh, tiene inclusive algo que nos llamó muchísimo la atención, que es que hasta los, los portavasos son eléctricos, es decir, uno aprieta un botón y el portavasos con un sistema eléctrico se va alzando así para permitir que uno ponga allí el vaso con su bebida, en fin, cualquier cosa de estas. Es impresionante el nivel de lujo y de sofisticación que este vehículo ofrece la verdad es que el precio es elevado apenas uno lo ve se da cuenta de que pues esto es un vehículo muy exclusivo que no es para todo el mundo estamos hablando de más de 218 mil dólares pero si lo comparamos con vehículos como el Rolls Royce Cullinan, que tiene un precio de 474 mil dólares este resulta siendo bastante competitivo porque no hay nada que pueda ofrecer el, el Rolls Royce obviamente más allá de esas dos palabras, de esos dos apellidos que son absolutamente símbolo de, de, del máximo, de, del cúmulo de la sofisticación, el lujo y sobre todo el prestigio en materia automotriz, pues el Range Rover no se queda muy atrás tampoco. Y el producto es muy, muy, muy competitivo. Tiene prácticamente todas las características del producto de Rolls-Royce a un precio muchísimo más eh, asequible asequible entre comillas, ¿no? es decir, por lo menos es menos de la mitad de lo que cuesta el Cullinan. De manera que pues ahí está, este eh, Ranch Rover, en todas estas versiones, desde la SE ya es un producto excepcional, un producto que seguramente atraerá a mucha gente a los salones de exhibición y todo aquel que pueda comprarlo, pues seguramente se dará el lujo de hacerlo. Entre otras cosas porque la gente le pregunta a uno con mucha frecuencia cuando uno hace comentarios sobre vehículos de esas características y sobre todo de estos precios, ¿Qué necesidad hay de meterle 150 mil o 200 mil dólares a un vehículo? Bueno, necesidad no hay ninguna. Pero es que hay dos tipos de personas que compran vehículos. Los que quieren el vehículo exclusivamente para ir del punto A al punto B. que Tienen todo el derecho de hacerlo. Y los que, teniendo obviamente las capacidades económicas para hacerlo, pues quieren algo más que simplemente un aparato que los lleve del punto A al punto B. Quieren que ese transcurso entre el punto A y el punto B, sea algo que valga la pena vivir todos los días que uno se levante por la mañana y diga tengo que ir a trabajar pero hoy me voy a ir a mi trabajo conduciendo mi Range Rover eh, con todo lo que eso significa. Eh, es increíble también, algo que vale la pena destacar, y es que pues, en muchas oportunidades, sobre todo en ciudades grandes y en zonas pues, eh, donde vive gente con mejor capacidad económica, uno ve muchas de esas Range Rovers que son capaces de atravesar el desierto del Sahara, llegar a los sitios más agrestes, pasar por las carreteras más difíciles, y uno las ve llevando a los niños a la escuela y regresando con ellos por la tarde sin ser sometidas jamás a ninguna de estas cosas. Pero bueno, al fin y al cabo... Ya lo habíamos mencionado, lo importante no es usarlo, sino saber que se cuenta con él. Así llegamos al final de este comentario sobre esta nueva Range Rover aquí en Sobre Ruedas, el podcast a través de autoproyecto.com. En la próxima oportunidad estaremos hablando del nuevo Mercedes de la clase C que tuvimos la oportunidad de conducir en las carreteras del estado de Nueva York. Gracias por estar con nosotros en Autoproyecto, el podcast, que tengan una feliz semana y hasta la próxima.